0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Oh, ich finde es ziemlich krass, was wir so singen manchmal. Ich weiß gar nicht, ob du darauf achtest, was in diesen Liedtexten so drinsteht. Wenn ich meinen Mund öffne, dann werden Wunder geschehen. Ich spreche das aus, wo Jesus mir Autorität gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du das auch erlebst. Dass Wunder passieren, wenn du deinen Mund auftust. Ich möchte dich jetzt mit reinnehmen in ein Wunder, jetzt zum Einstieg in diese Predigt hinein. Wir haben es jetzt momentan hier auf der Bühne, 11.34 Uhr und ich weiß nicht, ob du heute an diesem Tag bis jetzt schon Danke gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du schon ganz bewusst irgendjemand heute schon Danke gesagt hast. Ich möchte dich jetzt einladen, das jetzt zu tun. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, wofür du dankbar bist. Weil es kann ja sein, dass es jetzt nichts direkt gibt, warum du deinem Nachbarn Danke sagen solltest. Aber sag doch mal, wofür du dankbar bist. Also jetzt, das, jetzt bist du gemeint. Einfach mal, hey, wofür bin ich dankbar? Sehr schön, auch an alle im Stream, in Balingen, in Böhringen, Erzählt euch einfach mal gegenseitig, wofür ihr dankbar seid. So und jetzt denkst du, okay, was hat das bitte schön mit einem Wunder zu tun? Was hat mein Mund mit einem Wunder zu tun? Dankbarkeit ist ein absolutes Wunder. Dankbarkeit produziert, dass ich von mir wegkomme zu jemand anderem. Dankbar bin ich für etwas, wo ich nichts dafür kann. Dankbar ist etwas, was geschehen ist oder was jemand getan hat oder was passiert ist, was ich nicht verursacht habe, sondern wo ich merke, hey wow, da tut etwas, jemand anders was. Wenn ich das zum Ausdruck bringe, wenn mein Mund das ausspricht, passiert das größte Wunder, das es überhaupt gibt. Ich komme mal weg von mir. Ich komme mal weg von meinem Ego. Ich stelle fest, diese Welt besteht nicht nur aus mir selbst und das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, wenn das geschieht und ich wünsche uns heute jetzt für diese Predigt, die ansteht, dass dieses Wunder geschieht, dass wir wegkommen, nur von uns selbst hinkommen zu Jesus Christus, zu ihm aufschauen, dankbar zu werden für das, was er tut in unserem Leben, was er getan hat, was er noch tun wird in dieser dreifachen Perspektive und ich möchte ihn einladen dazu. Jesus, ich danke dir, dass du so unfassbar viel Gutes tust in unserem Leben, dass du uns begegnest, dass du ein lebendiger Gott bist, den wir erfahren dürfen, wo wir nicht nur Geschichten lesen, sondern dich jetzt heute hier in diesem Moment erfahren dürfen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass jetzt, egal wo auch immer, wir uns ausrichten auf dich, dieses Wunder geschieht, dass wir wegkommen von uns, hinkommen zu dir und in dir finden, wer wir sind. Das ist ein Wunder und ich bete darum in deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, vielleicht hast du schon mitbekommen, wir bauen. Wir sind dabei als Gemeinde zu bauen. Wir bauen Gebäude Location 4.0. Unsere Alte Location, die wir hatten, die war so einmal hier über die Straße rüber in der Sickenhäuser Straße. Diese Location musste weichen, diesem sensationell wunderschönen Bauwerk Blue Village. Hat, denke ich, wirklich irgendwie einen Architekturpreis verdient oder auch nicht, das darfst du entscheiden. Es ist der Grund, warum wir nicht mehr dort sind. In dieser alten Location gab es drei Ausbaustufen. Also wir hatten einen kleinen Raum gemietet, dann haben wir ausgebaut, dann war es ein größerer, dann haben wir wieder ausgebaut, dann war es noch ein größerer und dann durften wir gehen. So, deshalb ist die neue Location, Location 4.0, ist nicht kompliziert, kann man einfach erklären, ist letztlich unsere vierte Ausbaustufe. Um den Namen Location 4.0 gibt es eine kleine Story, die muss ich euch erzählen. Es war im Jahr 2010. Also ist schon ziemlich lang zurück. Wir waren mit einer Gruppe von 12, 13 Leuten in Zürich zum Coaching. Müsst ihr müsst euch vorstellen, da kamen insgesamt aus 10, 11, 12 verschiedenen ISF-Gruppen und wir hatten so einen Coaching-Tag, wir haben uns bestimmten Themen gewidmet und ich weiß noch, damals war so das Thema Multisite gerade ganz, ganz groß, das kam so auf. Man hat sich Gedanken gemacht, hey, eine Kirche an mehreren Standorten, bringt das was? Ist das gut? Kann man leichter gründen? Ist einfach positiv. Multiside war so das Thema schlechthin. Während dieses Coachings gab es im Hintergrund ein Team, das hat nichts anderes gemacht den ganzen Tag, als gebetet und gehört. Also für die Teams, die kamen, haben die Hörendes Gebet gemacht und dann haben die Eindrücke aufgeschrieben aus so ein, so ein Flipchart-Ding. Und dann gab es halt Bibelverse und irgendwelche Bilder und Eindrücke und so. Und dann haben sie uns am Schluss dieses Plakat mitgegeben. Und bei uns auf dem Plakat stand oben ein, ein Satz drauf, schön handgeschrieben, wo ist Location 4? Da stand prophetisch da drauf. Und da das bei uns zu diesem Zeitpunkt so viel um Multisite ging, wir waren schon in Reutlingen, wir waren im Begriff Balingen zu starten, wir waren im Begriff Herrenberg zu starten, war für uns ganz logisch, dass das ein Wink von Gott ist, ja, wo wird die vierte Location sein, also wo sollen wir noch gründen. Und wir sind ins Gebet gegangen, über Monat, über Jahre hinweg. Wirklich, wir haben uns immer gefragt, wo möchte Gott, dass wir noch gründen? Ist es vielleicht in Münzingen auf der Alp oben oder sollen wir Richtung Göppingen, Kirchheim oder so gehen? Es, es hat uns richtig umgetrieben, diese Frage im Gebet, Gott, wo ist dieser vierte Ort, wo wir gründen sollen? So, und dann kam, ich sag's es mal auf gut Schwäbisch, diese ganze Rotze mit der Location. Dann war klar, wir müssen raus und das ist ja ein jahrelanger Prozess. Ja, das, das Thema Bauen läuft seit 2014. So, und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich dachte, hey Moment mal, was stand wirklich auf dem Plakat drauf und ich habe es nochmal hervorgeholt und es stand genau da drauf, wo ist Location 4.0? Und nicht die vierte Location. Warum erzähle ich dir das? Es fasziniert mich bis heute unglaublich, dass Gott schon Jahre vorher uns einen Wink gegeben hat und gesagt hat, hey, mit diesem Thema lasse ich euch nicht allein ich bin mit an Bord, ich bin mit drinnen, ich werde ein, eine Geschichte schreiben mit euch und es wird nicht nur darum gehen, dass ihr ein Gebäude baut, sondern es geht darum, dass ich mit euch Kirche baue. Und wir haben das gemerkt, dass Gott vorher schon so seinen Finger reingehalten hat mit einem Hinweis und gesagt hat, hey, das Thema ist präsent. Ich bin in Kontrolle, ich, ich weiß, was ich tue. Und ganz ehrlich, es gab schon Phasen da habe ich mich gefragt, ob Gott wirklich noch weiß, was er tut. Es war so chaotisch, war so verrückt und immer wieder diese Frage, ist das richtig, ist es falsch, was wir machen? Und dann aber immer wieder zu spüren, nein, 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 Gott ist in Kontrolle. Gott ist dabei und er hat Gedanken. Uns hat das dazu bewogen, diese Phase Gottesdienste zu starten. Also Phase ist eigentlich eine Serie, die wir immer weiter fortsetzen. Weil wir gesagt haben, wenn Gott so krass in diesem Projekt drin ist, dann, dann nimmt er doch auch die einzelnen Phasen des Projektes und macht etwas mit uns. Also wir haben immer geschaut, in welcher Phase des Bauprojekts sind wir gerade und was könnte das mit uns zu tun haben. Kannst du alles im Internet nochmal nachschauen, wenn es dich interessiert, ist alles noch online. Vielleicht erinnerst du dich noch an Phase 6. Phase 6 war letztes Jahr hier in diesen Räumen schon. Da stammen übrigens noch diese Aufkleber am Boden daher. Das ist unsere neue Location im Maßstab 2,5. Und wir haben uns drum gestellt und Land eingenommen. In Phase 6 ging es ganz grob darum, Gott schenkt uns ein neues Land, aber wir haben Arbeit. Wir müssen das erobern, wir müssen es einnehmen, wir müssen was tun. Gott stellt dich zwar vor eine neue Situation, aber... Er übergibt es dir nicht einfach, sondern du hast auch ein Part, du hast ein To-Do und Arbeit war die Phase 6 und in Arbeit Phase 6 sind wir mittendrin. Im Dezember haben wir dann wirklich gestartet nach Ewigkeiten warten und haben gearbeitet, viel gearbeitet, richtig viel gearbeitet. Wir haben etwa 3000 Quadratmeter Riehgipsplatten mit über 25.000 Schrauben an die Wand gebracht. Das meiste davon in der Zeit über Weihnachten, Neujahr. Da haben wir unglaublich viel von diesen Platten an die Wand geschraubt. Und zwischen diesen Platten, ich weiß nicht, ob du selber auch schon gebaut hast oder ob du dabei warst auf unserer Baustelle, aber es ist so, du schraubst so eine Platte an die Wand und dann ist zwischen der und der nächsten Platte ist ein, ist ein Abstand dazwischen. Es ist so eine Lücke dazwischen. Das, diese Lücken, die müssen geschlossen werden. Diese Abstände, die werden gespachtelt, da schmiert man dann Spachtelmasse rein und auch das ist geschehen, säckeweise. Ich weiß, in Tonnen haben wir es jetzt noch nicht ausgerechnet, aber es ist wirklich viel, viel, was dort gespachtelt wurde, wie verrückt diese Dinger. Und dann ist das Problem, dass man damit noch nicht fertig ist, sondern dann guckt immer sowas Ekliges raus aus diesen gespachtelten Stellen und da muss man schleifen. Und wir haben geschliffen. Ich weiß nicht, was sie dem gegeben haben, dass der noch läckelt. Also Schleifen ist eine Sauarbeit. Es ist anstrengend, es ist dreckig, es ist laut, es ist staubig, es ist bleh. Das ist Schleifen und das haben wir wirklich viel gemacht. Und erst beim Schleifen merkst du, ob es gut ist. Beim Schleifen merkst du, hey, da gibt es noch Risse, die müssen nochmal gespachtelt werden, die müssen nochmal aufgefüllt werden. Oder es gibt noch zu viel Überstände, die müssen nochmal geschliffen werden. Und das muss nochmal runtergehen. Und in dieser Phase sind wir irgendwie mittendrin. Uns begleitet von Anfang an, als wir dieses Thema Location 4.0 auf dem Schirm hatten, ein Bibelvers. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wie oft, aber es gab Leute von all over the world, von Neuseeland, von Kambodscha, von der Schweiz und überall, die uns einen Bibelvers immer wieder zugesprochen haben. Und der steht in Jesaja 43. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und ich möchte kurz an diesem Vers jetzt bleiben, bevor wir wieder zurück auf unsere Baustelle kommen. Siehe, ich will ein Neues schaffen. Ich glaube, dabei, dass, ich glaube dass Gott dabei ist, etwas Neues zu schaffen. Wenn ich so die letzten zehn Jahre Revue passieren lasse, was in unserer Region passiert ist und bleiben wir jetzt einfach mal so Großraum Reutlingen, Schwäbische Alb, Zollernalb, so einfach unsere Region, in der wir aktiv sind. Gott ist dabei, etwas Neues zu tun. Es passiert unglaublich viel in Kirchen drinnen in kleinen Kreisen, in Hauskreisen, in persönlichen Begegnungen, in überkonfessionellen Aktivitäten. Gott ist dabei, etwas Neues zu tun. Und ich glaube aus tiefstem Herzen, Gott ist noch nicht fertig. Gott ist noch nicht fertig. Er sucht immer noch nach Menschen, die verloren sind. Der Menschensohn ist gekommen. Verlorene zu suchen und zu retten. Und das tut Jesus immer noch. Er sucht Verlorene und er möchte, dass jeder gerettet wird. In Timotheus heißt es, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Und ich glaube, dass Gott immer noch dabei ist, diese Message zu verbreiten. Es ist diese Botschaft, die er uns hier in diesem Landkreis, in dieser Region immer wieder aufs Neue gibt. Warum? Weil es so viele Menschen gibt, die das nicht wissen. Weil es so viele Menschen gibt, die nicht in Frieden mit Gott sind die sich vielleicht auch nicht mal mehr für ihn interessieren, die gar nicht wissen, dass ein Gott existiert, der sie geschaffen hat, der sie liebt, der sie sucht, der sie sieht und in Frieden mit ihnen leben möchte. Und das nicht irgendwo in Timbuktu, sondern hier bei uns, in deiner Schulklasse, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Es sind Tausende, Hunderttausende von Menschen in unserer Region, die es nicht wissen. Und Gott ist noch nicht fertig. Ich glaube, dass Gott immer noch möchte, dass seine Kirche, nicht ICF, seine Kirche ein Leib ist. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Ich glaube, dass Gott immer noch dabei ist, etwas zu tun. Es gibt seit Jahren ein Thema unter uns Christen, das beschäftigt uns unglaublich. Und ich glaube, sinnbildlich für dieses Thema steht ein Lied, das seit Jahren sehr populär ist. Come awaken your people, come awaken the city. Oh God, every life will pour it out, pour it out. Every struggle will crumble, hear the chains hit the ground. Oh God, every eye will pour Ich bin sicher, du kennst das Lied, sehr wahrscheinlich. Dieses Lied hat einen ganz, ganz seltsamen Drive. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ob du es gespürt hast, aber dieses Lied, es hat einen Herzschlag. Boom, 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 boom. Boom, das, sieht, das geht über, das spürt man. Man will eigentlich sofort mitmachen. Und wir tun es ja oft als Gemeinde. Wir singen es, wir schreien es manchmal richtig raus. Das liebe ich ja auch bei uns in der Kirche, dass es einfach laut sein darf. Und dann kannst du das richtig rausbrüllen. Come awaken this people, come awaken this city. Boom, boom, boom. Und du merkst, hey, das ist doch der Herzschlag Gottes. Und, und da wird unser Herzschlag uns sein. Das wird eins und wir schreien. Hey, wir wollen Erweckung. Wir sehnen uns danach, dass was passiert passiert. Und dann? Was passiert, wenn Erweckung kommt? Also ich habe gehört, es soll vorkommen, dass Gott Gebete erhört. Und ganz besonders die, wenn wir in seinem Herzschlag wandeln. Aber was passiert dann? Was passiert, wenn Erweckung kommt? Ich glaube, wir haben so, so krasse Vorstellungen, was passiert. Bei Erweckung, ja da kommen viele Menschen, die bekehren sich zu Jesus, da kommen Leute aus dem Nirgendwo, die strömen einfach herbei, ohne dass du groß was tust und dann kehren die um und dann ist Party und sie geben ihr Leben Jesus und dann feiern wir. Oh, happy day. Yeah. Hier so ein Schwäbisch, Happy Day, gell? Hey, das ist ein Happy Day. Wenn Menschen sich bekehren, dann ist ein Fest im Himmel und dann sollte ein Fest auf Erden sein. Und das ist mega cool. Das ist Erweckung, irgendwie. Aber eben nicht nur. Ich glaube, dass der Weckung viel mehr ist. Erweckung ist zunächst einmal das Wort, etwas wird aufgeweckt, etwas, was schläft, etwas, was schon da ist, aber eingeschlafen ist. Das wird erweckt, es wird auferweckt und ich glaube dabei, dass, dass Gott dabei ist, etwas aufzuerwecken in unserer Region. Aber um das Wort Erweckung besser zu verstehen, muss ich ein klein bisschen ausholen, ich muss euch was erzählen was in der Bibel drinsteht, was mit Erweckung zu tun hat und mit dir und mir und mit unserer Baustelle. In Johannes 21 wird uns Folgendes berichtet. Jesus war gestorben, er war wieder auferstanden. Er begegnete hier und da seinen Jüngern immer mal wieder. Und dann heißt es, später zeigt sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Und das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael, die beiden Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger, also eine ganze ordentliche Schar an Jüngern, waren dort am See zusammen. Simon Petrus sagt: Ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinen die anderen. Sie gingen zum Ufer, sie stiegen ins Boot und sie fuhren los. Während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Er rief ihnen zu, hey Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein. Da forderte er sie auf. Hey, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Was für eine grandiose Story. Ihr müsst euch die Bibel praktisch vorstellen, da macht sich viel mehr Spaß. Die Fischer waren Profis. Die wussten genau, was sie tun, das hatten sie gelernt, das war ihr Handwerkszeug, sie waren gut da drin. Die haben die ganze Nacht gefischt, nicht einen einzigen Fisch gefangen. Und Jesus hat einen ganz, ganz speziellen Humor, manchmal finde ich ihn fast schon ein bisschen fies. Ja, die kommen so völlig frustriert an Land, ohne Fisch, Hunger, was weiß ich, so dreckig, stinkend. Und er sagt hey, habt ihr einen Fisch? Vollpfosten. Nein, wir haben keinen Fisch. Ja, kein Problem, fahrt noch mal raus, werft das Netz nach rechts. So, und jetzt stellst dir echt vor. Da ist dieses Boot mit den Jüngern auf dem See. Links nichts. Rechts vom Boot, wo Fische. Und genau unter dem Boot ist so der Strich und die Fische, die schwimmen da rum. Hey, lass uns mal nach links. Nein, 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 heute müssen wir rechts bleiben, weil weil jetzt werden wir rechts Hey, die Bibel ist Humor, hey Leute, und wir sollten es echt mal genießen. Es ist witzig, was da drin steht. Aber ich möchte nicht nur Witze machen, ich möchte, was hat das mit uns zu tun? Du kannst brutal viel aus dieser Geschichte rausholen und zum Thema Erweckung. Das erste, warum waren die, Fisch, die Jungs überhaupt Fischen? Hey, die hatten einen ziemlich klaren Auftrag von Jesus, was sie tun sollten. Nicht am See Genezareth rumhängen, nicht fischen gehen. Sie hatten einen Auftrag. Und ich frage uns als Kirche jetzt Thema Erweckung, sind wir eigentlich dabei, das zu tun, was unser Auftrag ist? Tun wir das, was Jesus von uns möchte? Oder sind wir eher so die, die am See Genezareth rumhängen und halt fischen gehen? Das könnte man sich fragen bei dieser Bibelstelle. Warum erkannten sie ihn nicht, gehorchten aber trotzdem? Wisst ihr, ich erlebe das immer mehr in Kirchen, dass diese Frage, ist es Jesus, der da spricht, die ist so elementar geworden. Man kann sich darüber streiten, man kann diskutieren, man kann monatelang forschen. Ist es Jesus, kommt es von ihm, ist es nicht von ihm. Aber das Gehorchen vergessen wir. Die haben ihn nicht erkannt und sie haben ihm trotzdem gehorcht. Spannend könnte was mit Erweckung zu tun haben. Warum 153 Fische? Also ehrlich, warum 153 Fische? Warum steht das in der Bibel? Und da gibt es wirklich brutal wilde Spekulationen drüber. Also man sagt zum Beispiel, 153 gab es damals bekannte Sprachen. Also Sinnbild für alle bekannten Sprachen, die es gab. Hieronymus, der Kirchenvater, behauptet, es hätte damals zu der Zeit 153 Fischarten gegeben. Kann man nicht nachprüfen, ist eine Behauptung. Auf jeden Fall meint er damit, das steht für die Fülle dessen, was es überhaupt im Wasser gegeben hat. 153. Für die Klugscheißer unter uns, die in Mathe aufgepasst haben, jetzt ist echt, also ich tue mich ein bisschen schwer damit, aber vielleicht du nicht. 153 ist eine Dreieckszahl. Das entspricht der Summe aller Zahlen von 1 bis 17. Also mit 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, alles zusammen, dann kommst du auf 153. Gleichzeitig ist das eine Armstrong-Zahl. Das heißt 1 hoch 3, 5 hoch 3 und 3 hoch 3 gibt insgesamt 153. Hä, kommst du noch mit? Voll gut, wenn ja, dann erklären wir es nachher. Der Punkt, auf den ich raus will, es gibt wirklich eine mega krasse Forschung über diese Zahl und dahinter steckt eine Mystik. Und diese Mystik, die sagt im Hebräischen, steht dieses 17 für gut, für das Komplette und dieses Hoch 3, was dann nachher diese 153 in der Summe gibt, steht sinnbildlich dafür, dass das die Fülle dessen ist, wozu Jesus beauftragt war. Und das, da liegt die Spannung drin. Die Fülle dessen, wozu Jesus beauftragt war, haben die Jünger aus dem Wasser geholt, als sie ihm gehorcht haben. Das ist der Punkt dahinter. Und dabei ging es nicht um Fische. Das ist jetzt das Wichtige. Ich glaube, dass die Fische nur ein Sinnbild sind. In Lukas 5 findest du die Situation, wo Jesus mal mit Simon Petrus redet. Und er sagt, hey, fürchte dich nicht, du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Das heißt, hinter diesen 153 steckt eigentlich dieses Sinnbild, dass wenn die Jünger Jesus wirklich gehorchen, wenn sie das tun, wozu sie beauftragt sind, dann werden sie die Fülle, die Komplettheit an Menschen erreichen, zu denen Jesus unterwegs war, zu denen Jesus beauftragt war. Finde ich alles cool, finde ich alles spannend und ich habe mich gefragt, was bitte hat das mit Erweckung zu tun und mit dir und mir? Ich saß diese Woche so da und habe gedacht, hey, ist schon cool, was die Leute alles so rauslesen aus Bibelgeschichten. Hammer, alles so Interpretationen und so. Und dann habe ich mich gewundert und gedacht, 153 Fische? Was haben die eigentlich damit gemacht? Also ganz ehrlich, ich, die haben keine 153 Fische zum Frühstück gegessen, das ist mal klar. Das haben nicht mal die Jünger hingekriegt. Aber was haben die damit gemacht? Ich war im Jungenschaftslager und im Jungenschaftslager, da war so ein Bach nebendran und da hat sich irgendwie ein Karpfen verloren. Und wir hatten damals nicht, nicht nur schlaue Ideen und wir haben gedacht, hey komm, diesen Karpfen, den fangen wir. Und dann haben wir ein Idiaka-Netz genommen und haben quasi so eine Barriere in den Bach gezogen und haben mit dem Idiaka-Netz tatsächlich diesen Karpfen gefangen. Also was macht man mit einem frisch gefangenen Karpfen? Man haut ihm einmal auf den Kopf und dann brät man den. Und das haben wir gemacht. Wir haben diesen Karpfen gebraten, nicht wissend, dass man so einen Fisch putzen sollte. Wir haben ihn so, wie er war, gebraten. Ich kam nach zehn Tagen aus dem Lager nach Hause und das allererste, meine Eltern, als ich in der Haustür war, du stinkst! Nach zehn Tagen habe ich immer noch nach Fisch gestunken. Man muss so einen Fisch putzen, man muss ihn reinigen, man muss ihn abschuppen und auf einmal hatte ich den Link. Wisst ihr, wenn es wirklich so ist, dass Gott Erweckung schenkt, wenn es wirklich so ist, dass Menschen sich aufmachen, dass Menschen kommen, dass Menschen unsere Gemeinde füllen und ich glaube wirklich, dass Gott dabei ist, das passiert momentan in Kirchen. Ich habe mit vielen Pastoren der Region aus Tübingen, hier ist aus der Region geredet. Es passiert in vielen Kirchen momentan, dass Leute einfach so dazukommen. Man blickt manchmal gar nicht so ganz, wo kommen die eigentlich her? Aber Kirchen wachsen gerade wieder und Menschen stoßen dazu. Der Punkt ist, wir müssen gereinigt werden. Und da habe ich auf einmal verstanden, hey, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Phase unserer Baustelle und dem, was mit uns als Kirche passiert. Es geht um Spachteln und um Schleifen. Wir müssen Spachteln und Schleifen erleben. Wir leben hier in Süddeutschland und wir sind fromm, sehr geprägt aus dem Pietismus. In unseren Köpfen herrscht diese Vorstellung, wenn ein Mensch anfängt, Jesus nachzufolgen, dann muss er erstmal geschliffen werden. Ja, dann muss sich sein Leben erstmal verändern, dann muss er seinen Lebensstil verändern. Dann muss er aufhören mit Rauchen, dann kein Alkohol mehr, dann davon nicht mehr Fernsehen oder was auch immer. Also wir haben da ganz, ganz viel religiöses Schnickschnackzeugs, was man dann alles tun muss. Man muss auf jeden Fall leiden, das ist mal ganz wichtig. Ja, gell? Das ist ja. Und diese Vorstellung ist, glaube ich, viel präsenter, als wir uns das eingestehen wollen. Die sitzt so unglaublich tief in uns drinnen. Wenn ich wirklich Jesus nachfolgen will, dann muss ich erstmal. Ich habe auf einmal auf dieser Baustelle gemerkt: Hey, das Schleifen ohne Spachteln, das ist völliger Schwachsinn. Also du brauchst keine leeren schleifen. Als erstes kommt das Spachteln. Und ich glaube, dass genau das die Reihenfolge ist, wie Gott mit uns arbeitet. Wenn Menschen Jesus entdecken, wenn sie ihn kennenlernen, wenn sie anfangen mit ihm zu leben. In Johannes 10,10 10 heißt es, der Dieb, der Satan, der kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben im Überfluss. Ich bringe Leben im Überfluss. Und ich frage dich mal ganz ehrlich, jetzt hier heute Morgen, erlebst du dein Christsein so? Ist für dich Jesus Nachfolgen Leben im Überfluss? Ist es das, was dein Herz wirklich motiviert? Ich führe so viele Gespräche hier mit uns, mit euch und wisst ihr, wie viele von diesen Gesprächen mangelgetrieben sind? Mir fehlt. Mir fehlt Anerkennung. Mir fehlt es gesehen zu werden. Mir fehlt es gelobt zu werden. Mir fehlt es geliebt zu werden. Mir fehlt ein Sinn. Mir fehlt eine Aufgabe. Mir fehlt es an Geld. Mir fehlt es an... Da kannst du so alles reinpacken. Mir fehlt. Und diese innere Herzenshaltung, mit der wir unterwegs sind, ist diese Mangelperspektive. Ich lebe aus einem Mangel heraus, aber Jesus nachfolgen ist keine Mangelperspektive. Jesus beginnt mit Spachteln, er, er beginnt damit zu füllen, diese Risse, diese Lücken, die da sind, auszufüllen. Das ist sein erster Schritt, den er mit uns geht. Und diesen Schritt, den dürfen wir feiern, den dürfen wir mit ihm mitgehen. Luther hat eine sensationelle Sprache. Der Mann ist 500 Jahre tot, aber manche Dinge hat er so genial auf den Punkt gebracht. Er übersetzt diesen Bibelvers Lukas 6, 38 so. Ein volles, ein gedrücktes, ein gerütteltes, und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Das ist Fülle. Das ist Fülle. Das ist, das ist wenn Gott dir begegnet. Der nimmt dein Leben und der füllt, er spachtelt erstmal. Und jetzt passiert aber etwas, was ich super spannend finde. Aus diesem Spachteln wird manchmal ein zu viel jetzt kommt ein Punkt in der Predigt, der ist schwierig. Ihr seht nämlich, dass die Band jetzt läuft und innerlich denkst du, boah, gleich habe ich es hinter mir. So, jo, die Predigt ist gleich rum. Das Problem ist, jetzt kommt der Punkt, wo du sehr gut zuhören solltest. Weil ich glaube, dass jetzt eine Message von Gott an uns als Kirche, an dich persönlich ist. Manchmal wird aus diesem Spachteln, es ist dasselbe Material, ein Überschuss der nicht gut ist. Aus Freiheit wird Gleichgültigkeit. Aus sinnvoller Vorsicht wird Angst. Aus gutem Vorausdenken und Planen wird Gier. Aus klugen Planen wird Selbstsicherheit. Aus Selbstannahme wird Selbstverliebtheit. Merkt ihr das? Es ist das gleiche Material. Gott arbeitet mit dem Gleichen. Das, womit er diese Risse füllt, ist manchmal das, woran man sich stoßen kann. Was zu viel ist. Was in deinem und meinem Leben zu viel ist. Und da beginnt Gott, den Schleifer anzusetzen. Da beginnt Gott abzuschleifen, was zu viel ist. Und ich glaube zutiefst daran dass Gott in den letzten drei, vier Jahren bei uns mit dem Schleifer am Werk ist. Ich glaube, dass Gott gesellschaftlich dabei ist, uns zu schleifen. Corona, Energiekrise, Gesundheitskrise, politische Unruhen, dieses ganze Chaos, was wir erleben in der Welt. Ich glaube, dass Gott dabei ist, zu schleifen. Ich weiß nicht, wie es dir ganz persönlich geht, wie, wie du mit Jesus wirklich unterwegs bist. Aber ich habe mich beobachtet. Ich bleibe jetzt nur mal bei mir. Hey, Wie schnell konnte Corona mich irritieren? Wie schnell war ich dabei, einem Virus die Krone aufzusetzen, die ihm nicht zusteht? Wie schnell war ich dabei, zu planen? Und wieder zu planen und wieder zu planen, bis ich mal irgendwann kapiert habe, Gott ist der, der plant. Wie schnell bin ich dabei, auf meine Finanzen, auf unsere Wirtschaftskraft zu setzen, die innerhalb kürzester Zeit weg sein kann? Wie schnell bin ich dabei, dass das, wo Gott mich eigentlich füllen möchte, das zu viel in meinem Leben ist und ich merke, hey, ich müsste Gott eigentlich ranlassen und schleifen lassen. Und dann habe ich mich gefragt, für uns als Kirche, warum passiert das eigentlich überhaupt alles? Weißt du, wenn du so schön eine Riehgipsplatte und noch eine Riehgipsplatte und noch eine Riehgipsplatte hast, du musst nicht spachteln, du musst nicht schleifen, den ganzen Dreck kannst du dir ersparen. Gott möchte nicht, dass wir als einzelne Platten leben. Gott ist dabei, eine wunderschöne Wand zu kreieren. Gott ist dabei, etwas aufzubauen, was ohne Risse, was ohne Spalten, was ohne Unterbrechung ein wunderschönes Bauwerk wird. Und ich glaube dabei, dass Gott dabei ist, Kirche zu bauen. Und hier geht es nicht um ICF, hier geht es nicht um deine Denomination, es geht darum, dass Gott sagt, es ist immer noch mein Leib und ich bin dabei, diesen Leib schön zu machen. Ich werde füllen, wo Hohlräume sind. Und ich werde wegschleifen, wo zu viel ist. Und da stecken wir mittendrin in dieser Zeit. Die Frage an dich heute, an diesem Sonntag, bist du bereit für Phase 7? Bist du bereit, dich füllen zu lassen? Wo sind deine Risse, wo sind deine Spalten, wo ist dein Mangel wo ist deine Mangelperspektive, wo du sagst, hey, ich lebe so krass aus diesem Mangeldenken heraus und Gott möchte mich heute verändern. Vielleicht beginnst du damit, wie ich diese Predigt gestartet habe, mit Dankbarkeit. Du sagst, ich fange an, weg von mir zu kommen, hin zu ihm. Aber wo ist Gott vielleicht auch dabei, in deinem Leben gerade den Schleifer anzusetzen? Wo schleift er gerade Dinge weg? Und es kann sein, dass du gerade irgendwie nichts mehr siehst in deinem Leben, dass alles nur noch Nebel ist, dass alles nur noch staubig ist und dass du das Gefühl hast, boah, es ist irgendwie alles dreckig um mich rum. Vielleicht ist es, weil Gott dabei ist zu schleifen. Ich möchte dich einladen, jetzt aufzustehen, wenn du kannst. Und dieses nächste Lied, das wir jetzt singen, als ein Gebet zu nehmen. Und vielleicht wagst du es mal, einfach jetzt auf Gott zu hören, und zu sagen, hey Gott, was, was ist dran? Möchtest du füllen oder schleifen? Aber ich bitte dich um den Mut, dass du dich aufmachst, ihn machen zu lassen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Wunder tust. Heute an diesem Tag. Ich danke dir, dass, du, dass wir dir nicht egal sind. Dass du unsere Risse kennst, dass du unsere Hohlräume kennst. Dass du weißt, wo wir gespachtelt werden müssen. Und ich danke dir, dass du dir nicht zu schade bist, den Schleifer anzusetzen und wegzuschleifen, was zu viel ist, was uns im Weg steht. Jesus, du bist unser Fels in der Zeit. An dich dürfen wir uns wenden. Von dir dürfen wir bearbeitet werden. Wir wollen es dir erlauben. Amen.